0: Eu às vezes gostava de questionar o meu cérebro do porquê de certas coisas e da forma como ele funciona. Genuinamente, eu gostava de conseguir, sei lá, ir beber um café com o meu cérebro para perceber porque é que há dias em que ele está a arrasar, a dar tudo e depois há outros em que parece só uma caixa com ar lá dentro. Mais nada. Mas gostava, acima de tudo, de questionar o meu cérebro do porquê de eu me esquecer, por vezes, de coisas uh, e de factos que são verdadeiramente úteis e importantes para a minha vida mas uh, quando começa a tocar a música dos patinhos, eu sei de cor, embora não a ouça há anos e isto acontece com outras músicas by the way, tu também fazes parte da geração que ouvia os patinhos antes de ir para a cama, é que para mim isso era mesmo religioso depois dos patinhos tocarem, era a altura do oh, uh, hoje em dia isso nunca funcionaria, mas eu lembro-me que aquilo era tão religioso para mim que nem havia outra opção que não essa, ou seja por mais cedo que aquilo fosse, eu acho que aquilo passava aqui às oito da noite ou antes, <risos> mas pronto velhos tempos não é que já não voltam. Uh, eu agora se for preciso tenho que me levantar às oito ou antes e estou a deitar-me à uma ou às duas da manhã. Olá, Cherry. Então, que tal esse feriadozinho do dia do corpo de Deus? Hum? Também sou bem? Aposto que sim, não é? Aliás, há uma parte de mim que sente sempre alguma hipocrisia quando fico quando me sinto contente por haver um feriado religioso, uma vez que eu não sou religiosa. Mas, epá, quando uma pessoa está a trabalhar ou quando está cansada numa semana, por qualquer que seja o um motivo, ai, sabe tão bem. Ainda por cima, esta semana há outro. Aliás, se estás a ouvir isto no dia em que o episódio saiu, portanto quarta-feira, o feriado é já amanhã. Claro que era melhor se fosse uma sexta-feira, não é? Porque colava ali ao fim de semana. Um, mas eu neste feriado que passou, dei por mim a pensar o quão bom era se tivéssemos direito a três dias de descanso. Mesmo que um deles fosse a meio da semana, eu acho que ajudava mesmo a que a semana passasse mais depressa. Portanto... Eu estou aqui a pensar fazer uma petição pública para esse efeito e a minha pergunta é muito simples. Posso contar com a tua assinatura? Ou és demasiado workaholic e precisas muito de segunda à sexta-feira para trabalhar? É que se for esse o caso, podes já abandonar este podcast. Estou a brincar. Eu respeito. Ou... Oh. Vou fazer por isso. Bom, breve ponto de situação da minha vida. Uh, Falhei-te da semana passada, é verdade. Não consegui trazer episódio. Porquê? Porque, basicamente, eu não conseguia falar. <risos> Ou melhor, e sendo rigorosa, eu conseguia falar, mas muito mal. Eu não estava a posicionar bem a minha língua, salvo seja, uh, porque eu fui ao dentista, fiz uma mini cirurgiazinha, não entrando em pormenores, porque também não é necessário, Uh, e, portanto, eu estava meio sopinha de massa a falar uh, e gostava-me muito. Além disso, uh, foi uma semana também muito cansativa e, portanto, eu estava com muito pouca energia, tenho de confessar. Uh, e, portanto, também se é para vir para aqui a morrer, acho que não faz muito sentido, não é? Acho que não é esse o propósito. Mas agora, já aqui estou. E noutros assuntos, acho que ainda não tinha referido aqui, mas eu comecei a andar de patins de quatro rodas. Um, o meu objetivo, aliás, isto era uma coisa que eu já queria fazer para aí há um ano, uh, e agora aparentemente ficou moda, mas está tudo bem com isso. Aliás, acho que é muito fixe. O meu objetivo é conseguir chegar a um ponto em que consigo dançar uh, com os patins, não é? Nos patins e ser essa rapariga super fixe, que vai para os rings, a dançar, com aquelas músicas super 80s, disco... Um, pronto, e de momento o ponto de situação é... Já consigo andar para a frente, ainda estou a tentar perceber como é que se trava, um, já consegui também virar um pouco, ou seja, ando para a frente e já comecei a tentar virar, não é? Mas ainda estamos a praticar essa parte... E claro que tenho caído várias vezes de cu, o que é péssimo, mas quando eu consigo andar uns metrozinhos de seguida, é uma sensação mesmo fixe, porque a verdade é que às vezes é um bocadinho frustrante, porque um, quando eu vejo pessoas que andam super bem, penso, ok, mas isto parece super fácil, e depois não é assim tão fácil, um, mas é super gratificante, eu acho, uh, sentir os pequenos progressos que, que vamos fazendo, mas lá está, quando consigo andar uns metros de seguida, a sensação é tão fixe que acaba por compensar essa frustração e quando conseguimos ver os frutos, não é, do nosso trabalho árduo, da nossa insistência, é muito compensador. Portanto, em minha defesa, devo dizer também que eu nunca tinha andado patins e também não tenho conseguido andar todos os dias, que era o ideal, mas digamos que já fui treinar para aí umas 10 vezes, se calhar mais uma ou outra, e tenho feito alguns progressos. Por isso, ringues deste país bem podem esperar por mim, porque eu estou a caminho. Por acaso, eu não conheço muitos sítios uh, ideais para andar de patins, tipo ringues. Um, portanto, se souberes de algum, nomeadamente na zona de Lisboa, Almada, partilha comigo. Bom, e passando este ponto de situação longuíssimo um, à frente, do que é que eu te venho aqui falar hoje? Bom, eu já tenho referido algumas histórias que me aconteceram em contexto profissional, nomeadamente caris cariz embaraçoso e desastroso, como já seria, aliás, de esperar da minha parte, mas no outro dia dei por mim a pensar em quão uh, desconfortável podem ser os primeiros dias, os primeiros tempos, uh, num primeiro trabalho, numa empresa, no meio de um grupo de pessoas que não conhecemos, que nos estão a avaliar de alguma forma, e onde a probabilidade de errar é muito maior, sobretudo quando estamos a começar agora a ingressar por uma determinada área na qual ainda não tínhamos trabalhado. Por isso, eu decidi vir aqui partilhar contigo alguns dos aspectos que eu acho que, pelo menos para mim, acabam por ser muito desconfortáveis nesta fase do início. Para começar, eu sei que isto vai parecer um choque, mas eu consigo ser uma pessoa um bocado introvertida... <risos> Ora, isso acontece sobretudo num contexto em que eu não conheço ninguém ou quando tenho de forçar uma interação de alguma forma para não ficar de lado. Lá está, se for alguém a vir interagir comigo, normalmente é super chill, mas se tiver que ser eu a dar esse passo para não ficar ali só, tipo outsider no canto daquela zona sozinha, é mais, é mais complicado. E ou temos a sorte de encontrar alguém, nem que seja uma pessoa com quem a coisa até flui, ou então acaba por ser só uma tentativa muito falhada um, e corre sempre o risco de bater ao lado e ser um bocadinho, um bocadinho muito desconfortável. Portanto, eu diria que apesar de eu ser uma pessoa que adoro conversar e adoro conhecer pessoas novas, a parte do início, em muitos contextos, aquela fase inicial em que tem que se arrancar, Uh, é um bocadinho difícil para mim mas pronto, o lado positivo disto é quando encontramos, lá está, pessoas com quem trabalhamos muito bem e que até podem se tornar nossas amigas, mesmo fora do contexto de trabalho. E, e quando isso acontece também, é incrível. Depois, eu tenho uma tendência a tentar safar-me um bocadinho de situações desconfortáveis ou de tentar integrar-me e de encaixar-me naquele seio através de, de uma certa comédia. Não é, ou seja,. Uh, tentar integrar-me com piadas uh, não que eu vá buscar um livro de anedotas e ponha-me ali a dizer anedotas, não é isso mas é quando tentamos ser engraçadinhos e proporcionar ali uma vibe descontraída e há contextos em que isso uh, corre bem há outros que nem por isso porque as pessoas não estão para aí viradas uh, não gostam desse tipo de postura naquele, naquele momento, naquele trabalho claro que isto é uma coisa que muitas vezes é, é algo que está a meu favor e que resulta no meu caso, mas também já já tive em contextos tipo sei lá reuniões ou mesmo em entrevistas ou em interações com pessoas do, do trabalho em que estou a começar que não correm bem, que não as pessoas não se calhar não é não perceberem mas não acham graça ou não gostam deste tipo de personalidade ou abordagem e é um bocadinho intenso. E por falar em dizer coisas que às vezes podem não correr bem, eu não sou, atenção, eu não quero que isto sou do género eu ser uma pessoa que está constantemente a lamber o cu à empresa ou aos patrões ou a tentar dar graxa. De todo, aliás, é precisamente o contrário, no sentido em que eu às vezes fico um bocadinho com peso na consciência e com coisas que eu digo que até às vezes são super normais, não tem nada de especial, mas começo a pensar para mim, epá, Opa, espero que aquilo que eu disse não tenha suado a graxa. Uh, sei lá, há não muito tempo estava numa reunião de equipa opa, e alguém e era uma reunião, pronto, para darmos também feedback da semana, de como estava a correr e como eu estava lá há pouco tempo, um, as pessoas tendem a perguntar como é que eu me estou a sentir, se estou a gostar e etc. Pronto, eu efetivamente uh, fui sincera e disse que, que estava a gostar e de facto é verdade, não estava a mentir e depois saí de lá a pensar um bocadinho se calhar... Se calhar não devia ter, ter dado tanto ênfase uh, à, àquilo que eu disse, um, ou se calhar pode ter-se falado um bocadinho lambotas e eu não quero de tudo isso. E às vezes fico um bocado a pensar qual é que é um, a linha ténue, ou seja, se estou a passar essa linha ténue entre estar a ser sincera e estar a dar um feedback positivo, que também é importante, e parecer que estou a dar graça só porque sim e porque me convém. Também aconteceu há pouco tempo, entrou uma rapariga a estagiar no sítio onde eu estou a trabalhar uh, e nós estávamos a ter uma reunião de equipa e, e pronto, e depois pediram-me para contar uma, uma experiência que eu tinha tido a nível, a nível de um trabalho que tinha feito. Pronto, eu comecei por cumprimentar toda a gente que ainda não tinha falado uh, e nomeadamente a rapariga que, que tinha entrado então para, para a empresa e disse, uh, pronto, olá, muito bem-vinda, tenho a certeza que vais gostar muito de trabalhar aqui, uma coisa deste género. Um, pronto, e obviamente nunca houve um comentário das pessoas com quem eu trabalho no sentido de yeah, isso soa mal ou não devia ter dito isso porque no geral são pessoas super descontraídas Uh, nesse aspecto, mas eu fiquei a remoer naquilo do género, uh, isto, isto pode ter suado de uma forma que eu não queria que soasse porque o aquilo que eu disse foi genuíno e foi também na, na, com o intuito de deixar esta pessoa que estava a entrar agora para a empresa o máximo à vontade possível e, e passar o meu entusiasmo enquanto pessoa que também está há pouco tempo uh, na equipa, mas depois pensei, ah, se, calhar, se calhar foi too much, mas pronto, isto também pode ser eu overthinking, não é? Que também é muito provável. Pá, depois há situações tipo chegar ao sítio, uh, isto não acontece no sítio onde eu estou agora, porque também ainda não estive, estive para aí uma vez na, na empresa e foi só para ir buscar material, porque tenho estado sempre em teletrabalho, uh, mas já me aconteceu noutros sítios, entrar, dizer boa tarde a toda a gente, boa tarde, boa noite, seja quando fosse, porque uh, eu já fiz diferentes turnos e, hum, e ouvir um gri no fundo, as pessoas não respondem e às vezes claro que podem estar mesmo distraídas ou ocupadas mas já aconteceu não estarem e não responderem na mesma e até olharem para mim e não responderem há não muito tempo também tive uma situação um bocado desconfortável para mim não foi nada do outro mundo mas lá está eu estava há muito pouco tempo no sítio onde estou a trabalhar agora e eu tenho um computador da empresa que fui lá buscar um, e passado uma coisa, coisa de um, um mês e tal, dois no máximo, houve um dia em que eu abri o computador para começar a trabalhar de manhã e o teclado estava completamente, ou seja, não funcionava, não assumia a maior parte das letras, eu não conseguia entrar sequer no computador, uh, pronto, liguei lá para o técnico e etc, que tentou ajudar-me remotamente, mas não conseguiu resolver o problema porque o teclado estava mesmo com algum estava mesmo com um problema que não dava para resolver ali, Uh, opa, eu comecei a estressar porque eu tenho imenso cuidado com, com as coisas, sobretudo quando elas não são mesmo, mesmo minhas, e um, eu não estava a perceber como é que aquilo tinha acontecido, porque não tinha caído nada para cima do teclado, não tinha sujado nada, fiz tudo, como fazia no. Como faço todos os dias, e simplesmente abri o computador naquele dia e não estava a dar. Conclusão, acabei por ter que ir lá uh, na semana seguinte, fui lá à empresa para me resolverem o problema um, e depois pronto as pessoas foram super simpáticas e super queridas uh, mas eu estava super a tentar justificar-me e dizer, eu juro, eu juro que tenho super cuidado com as coisas, eu não sei mesmo como é que aconteceu e depois a brincarem comigo, houve uma das pessoas houve o técnico aliás que disse um, pois isso é o que dizem todos e não sei o quê, claro que isto era também uh, a brincar e eu não levei de todo a mal ou a sério, mas na minha consciência eu estava a pensar um bocadinho opa, esta malta deve achar que eu não tenho cuidado com as coisas, ou que sou uma totó com tecnologias, que eu acho que não sou assim tanto, <risos> mas a verdade é que eu acho que às vezes também tenho algum azar com a forma como as coisas se avariam, porque literalmente eu já tive situações, seja com computador, com, com telemóveis, em que eu não consigo explicar como é que aquelas coisas acontecem. Bom, uh, fora isto, também já me aconteceu uh, estar a trabalhar num sítio há uns meses e haver pessoas uh, que, apesar de eu não lidar constantemente com elas, no sentido em que uh, não, não trabalhávamos diretamente, mas estávamos todos os dias no mesmo sítio, elas não se lembravam de mim. Às vezes, quando, sei lá, havia aquela coisa do Ah, mas. Ah, trabalhas aqui, não é? Pois. <risos> Eu não sei se isso diz mais da outra pessoa enquanto uma aparente amnésia que possa ter ou se diz mais sobre mim enquanto pessoa que se calhar não, não dá nas vistas ou passa despercebida. Depois também já me aconteceu sentir, eu não sei se alguma vez sentiste isto em relação a um sítio em que já tenhas trabalhado, Uh, mas já me aconteceu deixar de trabalhar num sítio, e nomeadamente num sítio em que a experiência não foi muito agradável e até foi um bocadinho traumática, e durante muito, muito tempo depois, uh, durante uns bons meses, uh, ainda hoje não faço questão, mas uh, custar-me, ou seja, evitar ao máximo passar pelo sítio onde está esse essa empresa, esse edifício onde eu trabalhava, com medo de me cruzar com alguém desse trabalho. Porque, porque não quero só lidar. Agora já estou mais chill em relação a isso, já passou algum tempo, mas não faço questão mesmo assim. Aliás, lembro-me até de ir ter com um amigo meu que morava lá perto, isto já depois de ter saído, e estava no metro, por exemplo, e só pensava, por amor de Deus, por amor de Deus, que não esteja ninguém agora a apanhar o um metro que vá para lá ou que esteja a vir de lá, para eu não ter que passar por aquela situação de fazer aquela conversa da ocasião e o que é que estás a fazer agora. E, enfim, não queria lidar com isso. Mas pronto, não é o fim do mundo, não é? Uma situação muito desconfortável para mim e que me tem acontecido ultimamente, aliás, acho que é a primeira vez que isto me está a acontecer, uh, e que é muito desconfortável para mim, embora seja uma coisa que faz parte e que é importante, é estar numa altura em que de repente surgem imensas consultas a que eu tenho de ir, nomeadamente esta questão do, do dentista, portanto eu tive que já tive que ir para aí a umas três consultas um, para, para tratar aqui de um, de um problemazito num dente, um, opa, e depois entretanto tive uma outra consulta de rotina também que já estava marcada há imenso tempo a esta altura e não sei o que, análises, e, por norma, eu não tenho assim tantas consultas de seguida. Aliás, eu já estive a trabalhar num sítio um ano e devo ter ido para aí duas vezes a consultas. O que eu também não sei se é assim tão bom, não é? Se calhar agora também estou a ir a mais por causa disso. Não, mas isto para dizer que isso tem-me acontecido agora nos últimos tempos e como eu não estou há muito uh, tempo nesta, neste trabalho, nesta empresa e apesar de lá estar das pessoas serem super disponíveis e compreensivas em relação a isso eu sinto-me mal por estar sempre a dizer olha, vou precisar de me ausentar durante uma, duas horas outra vez porque tenho outra consulta e, e claro que eu posso levar justificação, e eles nunca me disseram para o fazer, uh, mas tenho sempre aquele, aquele peso na consciência de estar, de alguma forma, a passar uma imagem de que me estou a baldar, ou a esquivar, ou uh, a faltar ao trabalho, embora não tenha faltado ainda, ou seja, eu vou trabalhar e depois saio aquele período para ir à consulta e volto, e se for preciso pego ainda no que, no que tiver que pegar, um, mas pronto, não sei, para mim é uma situação desconfortável por ser tantas consultas várias vezes de seguida e estar sempre a pedir. Acho que isto é algo que acaba sempre por ser um bocadinho mais tenso quando se uh, está a iniciar uh, a vida profissional, uh, se é mais novato e sobretudo nos primeiros tempos em que se está a trabalhar numa determinada empresa. Portanto, não sei, diz-me diz se sou eu que estou só a dramatizar um bocado, que também é provável, ou se há é algo também pelo qual já tenhas passado de alguma forma e que também tenhas sentido algum desconforto com essa situação, não sei. Conta-me tudo, dá-me os teus inputs e se achares que eu estou só a ser ridícula, também podes dizer, estamos cá para isso também. Bem, estes foram alguns dos tópicos e cenários de que me lembrei, pelos quais já passei em fases em que estava a começar então a trabalhar num novo sítio. Claro que isto pode ser só fruto do tipo de pessoa que eu sou, como eu estava a dizer, e não ser de facto um drama geral, mas se por acaso também fores este tipo de pessoa e te identificaste com aquilo que eu relatei aqui, então diz-me nos comentários Partilha tudo comigo e, pronto, e dessa forma eu não me sinto uma aberração, ok? Ah, pelo menos não uma aberração all by myself. Dito isto, chegamos aos últimos momentos deste episódio, que são reservados à rubrica O que é que a Sandra faria? E na qual eu vou responder aos teus dilemas. <música> Ora, o dilema para este episódio é da autoria de Inês Martins, que teve a gentileza de enviar um áudio, tal como eu gosto. Por isso, vamos lá ouvir uh, o que é que ela tem para me perguntar. O que é que a Sandra faria se amanhã fosse chamada para ser modelo nos Estados Unidos, mas assim com um sucesso super mundial, cartazes em Times Square, mas modelo apenas e só de sovacos? Ai, mulher, olha, eu estava aqui já toda entusiasmadíssima a pensar no sucesso que eu ia ter no dinheiro e tu depois falas-me nos sovacos. <risos> Por outro lado, eu acho que isso seria algo inovador, até porque eu acho que há ainda algum preconceito em relação ao sovaco. Ok, sobretudo em relação às mulheres uh, que têm pelos nessa zona, ou seja, que optam por não andar com o suvaco depilado 24/7. Portanto, o que eu faria era aproveitar essa minha profissão, não é, uh, para mudar mentalidades, dar, no fundo, uma liberdade ao sovaco, que ele ainda não tem, ok? Desmistificar o sovaco, o pelo no sovaco, e a este ponto, eu já estou só a repetir a palavra sovaco pela diversão da coisa, <risos> mas, mas sim, eu acho que isso seria uma boa, uma boa função, não é? Ou seja, seria, pegando, não tendo outra hipótese, portanto, um, juntava útil ao agradável, era uma profissão peculiar, sim senhora, mas pelo menos tinha um impacto a nível social, diria eu, e ter a responsabilidade e a capacidade de mudar mentalidades e tornar o mundo melhores... É incrível, portanto, eu alinharia nisso. <risos> Inês, obrigada por me colocares este dilema muito pertinente uh, e que eu acho que deve ser motivo de reflexão para todos aqueles que ouvem o Salve Seja. Pronto, ia falar de sovacos que fecho este episódio, uh, mas não sem antes te dizer que conto com a tua partilha desse lado ou seja, diz-me se também é sempre um pouco tenso para ti uh, o início no novo trabalho, uh, como, é que, como é que costumas lidar com isso, se tens facilidade em conectar com as pessoas, em socializar, em integrar-te, um, que situações desagradáveis é que já passaste, já viveste uh, neste tipo de contexto, conta-me tudo. E já sabes que podes fazê-lo através das redes do podcast, salvo seja podcast, no Instagram e também no Facebook. E envia-me também por lá os teus dilemas para que eu responda nos próximos episódios. Bom, para já estamos conversados. Encontramos-nos na próxima conversa de café. Até lá. Bye!